Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Herzlich willkommen zur 21. Folge der Talkserie Jung und Alt. Das mal zum Thema Vorbilder. Meine Gäste sind Toni Blaser. Er ist 73, lebt mit seiner Frau in Urdorf, hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. Vor der Pensionierung war er Primarlehrer. Seine Hobbys sind schon seit jungen Jahren Rennen und Wandern und er singt in einem Ad-Hoc-Chor. Er läuft jetzt zwar kein Marathon mehr, hat er früher öfters gemacht, aber er tut regelmäßig Powerwalken und Velofahren. Und seit der Pensionierung ist er Wanderleiter für Senioren. Mein jüngerer Gast ist der Nils Inauen. Er wohnt in Nötwil an der Limit. Er ist 20 und hat gerade kürzlich die Abschlussprüfung als Polymechaniker absolviert. Und am Montag erfahrt er, wie es gelaufen ist. Wir drücken ihm jetzt schon alle Tüme. Ich möchte das mal die Talksendung mit einem Rätsel anfangen. Der Toni stellt Ihnen jetzt ein Rätsel. Da drin erfahren Sie, welcher Promi einer von seinen Vorbildern ist. Der Komponist mit einem holländischen Namen, der in Wien gewohnt hat, hat bombastische Werke geschrieben. Symphonien, neun nämlich, und ein wahnsinniges Violinkonzert. Okay, Sie dürfen raten. Nils, dein Rätsel. Bei mir äh, geht es um einen jüngeren Herr, der vor allem aufgefallen ist in einer Filmreihe durch gute Kleidung. Allgemein geht es in dieser Filmserie so ein um äh, edle Kleidung, vor allem von den Briten. Und in dem Film war der die Hauptfigur eigentlich. Und er ist für dich ein Vorbild? Sicher ein Vorbild im Sinne von Stil. Ja, Toni, du doch dein Rätsel auflösen. Ja, das ist natürlich Ludwig van Beethoven. Und dein Rätsel, deine Lösung, Nils? Bei mir wäre das der Toron Egerton. Ähm, der hat äh, die Hauptfigur gespielt beim Film Kingsman. Ah, hören wir doch gerade etwas vom Toni Sim Vorbild.
Ja, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Lösungen auch sofort gefunden. Dann können wir jetzt starten mit unserem Gespräch. Die Entwicklungspsychologie sagt, dass in der Kindheit Ältere und Geschwisterte Vorbilder sind. Wie ist das bei euch? Bei dir, Toni Blaser, und bei dir, Nils Inauen. Ich muss vorausschicken, dass ich im Leben keine generellen Vorbilder hatte, die mir quasi so wie Leuchttürme im Leben vorangegangen sind. Also weder die Eltern noch die Schwestern noch andere mir nahestehende Personen. Aber natürlich haben mir meine Eltern schon vorgelebt, wie das gut bürgerliche Leben funktioniert. Aber das ist damals in den 50er und 60er Jahren sowieso eine Selbstverständlichkeit und nichts Besonderes gewesen. Ich bin aber doch immer wieder Leute begegnet, die ich bewundert habe, weil sie etwas Spezielles haben können. Aber meistens war äh, es schwierig, denen anzueifern, weil die so meilenweit von mir entfernt sind in ihrem Können, dass äh, ich da gar keine Chance hatte. Aber immerhin ihnen anzueifern ist doch auch eine ehrenwerte Sache gewesen. <lacht> das werden wir dann noch ein bisschen neuer wissen. Nils, wie ist das bei dir in der Kindheit? Bei mir erstaunlicherweise sehr ähnlich gewesen. Also ich hatte jetzt nicht etwas Bestimmtes, gehabt, wo einfach das Vorbild war. Bei mir war es auch so, gewesen, dass meine Eltern ja, mir so etwas beigebracht haben, wie man sich muss benehmen muss und sind halt durch das auch bis zu einem gewissen Punkt Vorbilder gewesen, oder? Aber ähm, ja, sonst so etwas Konkretes als Kind, das ich jetzt bewundert habe oder wo wirklich so wegweisend war, könnte ich jetzt nicht direkt sagen. Gibt es gewisse Eigenschaften vielleicht bei den Eltern oder bei deinen Geschwistern? Wie viele Geschwister hast du, Nils? Ich habe zwei jüngere Schwestern. Aha, genau. aha dann bist du allenfalls du Vorbild gewesen. Ja. Wahrscheinlich, und, ja. Und bei dir, Toni? Ich habe eine jüngere Schwester. Ja, auch du allenfalls eher Vorbild. Da wollen wir aber schon auch noch darauf zurückkommen, wenn man selber ein Vorbild ist. Also Kindheit... Das geht so ungefähr, würde ich sagen, bis 6, 7. Dann kommt Schulalter, Pubertät. Dann verlieren ja die Eltern ganz sicher teilweise den Vorbildcharakter. Und man eifert laut Entwicklungspsychologie andere Vorbilder nach. Was für Vorbilder haben ihr in der Pubertät oder auch schon in der Schulzeit? Es ist vielleicht nicht die ganze Person, sondern einzelne Eigenschaften von jemandem, wo man eben vielleicht auch hätte wollen. Gibt es das bei dir, Nils? Eben, wie schon gesagt, ich könnte jetzt den Namen nicht genau nennen, leider. Ja. Also auch keine Eigenschaft, weißt du, von jemandem? Oh, so möchte ich auch sein oder das möchte ich auch können. Ich kann erfolgreich sein später mal im Leben. Also vielleicht mal berühmt sein. Das sind sicher auch mal Gedanken, die man gehabt hat. Oder ähm, reich sein. So ein das. das sind vielleicht so Sachen, die man sich gewünscht hat, dass äh, Jugendliche. Ja. Und du sagst, hat man sich gewünscht. Äh, das heisst, heute ist der Wunsch nicht mehr so gross, Erfolg zu haben, reich zu sein. Im Moment, wo du jetzt 20 bist, würdest du das nicht mehr unterstreichen. Das hat sich ein bisschen verändert. Höre ich das richtig? Das ist so. Es hat sich verändert. Ich sehe auch, was dann halt... Äh, für Sachen mitkommen. Oder wenn man jetzt so Schauspieler wird oder so, dann ist man halt dann auch eingeschränkt in der Privatsphäre. Man hat auch eine gewisse Verantwortung. Also eben auch als Vorbild dann gegenüber seinen Fans. 
ja, wenn ich Millionär will werden, dann steckt da natürlich auch viel Arbeit dahinter. Und äh, ich bin jetzt zuerst mit der Lehre fertig. Wenn jetzt da alles durch ist und ich das Fähigkeitszeugnis in der Hand habe, kann ich dann weiter schauen, was ich dann mache. Genau. <lacht> ja, klingt so ein bisschen realistischer. <lacht> genau. Ja, ja. Also der Nils, der lebt ja in einer ganz anderen Zeit, als wenn ich aufgewachsen bin, oder? Also wenn ich aufgewachsen bin, äh, habe ich einfach mein Umfeld gehabt und aus dem Umfeld äh, habe ich mir allenfalls Vorbilder auslesen. Oder? Und der Nils, der hat ja Kontakte durch die modernen Medien zur ganzen Welt, zu allen Stars, die es gibt heutzutage und so weiter, zu den Influencer und Influencerinnen. Und er hat viel größere Auswahl an möglichen äh, Vorbildern, als ich kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, äh, das betreffend Influencer, das wird ich dann schon noch genauer wissen wie dir, Nils. Ja. Mhm. Aber jetzt zu dir, Toni. Deine ja. Schulzeit, Jugendzeit, Vorbilder, nicht gerade eben kein Leuchtturm, <lacht> aber Eigenschaft, wo du denkst, oh, so wie der, diese Eigenschaft wird ich auch. Ja, eben die Vorbilder, die sind äh, vor allem von Kolleginnen oder von Kollegen aus meiner Schulklasse gekommen. Äh, einer war der Ivan. Gewesen. Der Ivan war ein Ungarn-Flüchtling, der sehr schnell Deutsch gelehrt hat und wir haben den gleichen Schulweg gehabt, sind uns dort immer wieder begegnet und einmal ist er dann mit einem grossen Bündel Notizblätter in die Schule gekommen. Und die sind alle vollgeschrieben gewesen. Und er hat mir erklärt, dass er jetzt gerade dran ein Krimi zu schreiben. Und dann habe ich so gedacht, was, der schreibt schon Krimi? Und wir gewöhnlichen Kinder, wir sind dann dran, so einfache Schulaufsätze zu schreiben. Ich habe ihn sehr bewundert, das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dann aber auch angefangen, immer ein bisschen mehr zu schreiben. Er war also schon ein, ein Vorbild für mich, der Ivan. Ich habe zum Beispiel dann, als ich ins Gimmi bin, schon ein bisschen Artikel geschrieben im geilen Heft. Das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Da habe ich für jeden Artikel 5 Franken bekommen. Und das war für mich wahnsinnig viel Sackgeld. Und später bin ich dann sogar freier Mitarbeiter von einer Lokalzeitung geworden. Ja, logisch. Ja. Super. In anderen Beziehungen war eben der Ivan für mich auch ein Vorbild, gewesen, nämlich als Lausbub. Ja. Er hat sich Sachen getraut, die ich mich niemals getraut hätte. Zum Beispiel hat er mal in einem Skilager die Sicherung rausgeschraubt, sodass die Halbhütte zu Nacht im Dunkeln war und hat dafür dann eine schallende Ohrfeige gefasst. Aber äh, was ich noch bewundert habe an ihm, ist, dass er seine Taten fast ein bisschen mit Stolz sofort zugegeben hat. Und also punkto Ehrlichkeit und, äh, ist er in dem Fall für mich auch ein Vorbild gewesen, nicht nur punkto Mut, einen Lausbubenstreich zu machen. Hey, hey, hey. Ja, gut. Ja, das ist ja spannend. Also ehrlich und gleich ein Lustbub zu sein. Gerade ja. in verschiedenster Hinsicht ist der Ivan ein Vorbild für dich. Also seine Familie ist dann sehr schnell darüber runter, nach Südafrika weitergezogen. Und ah. dort lebt mein Schulfreund immer noch. Und vor ein paar Jahren hat er mal ein Sekretariat von Urdorf angelötet und gefragt, gibt es eigentlich dann Antoni Blaser? Das war so ein Schulfreund. Gewesen. Und dann äh, hat mir der Sekretär äh, den Kontakt weitergegeben. Seither haben wir wieder äh, regelmäßig Kontakt. Und gerade kürzlich hat mir der Ivan ein Buch, das er selber verfasst hat, geschenkt mit Gedicht auf Afrikaans und auf Englisch. Das ist schön. Das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Offenbar bist du für ihn auch ein Vorbild gewesen? Also du bist ihm ja in Erinnerung geblieben. Ja, ja. Ja, schön. 
Wir haben gehört vom Toni, er hat fast ein bisschen neidisch gesagt, dass die heutigen Jungen ja viel mehr Vorbilder haben durch die sozialen Medien. Also Stichwort Influencer. Nils, was sagst du da dazu? Influencer als Vorbilder. Gerade zuerst ganz eine direkte Frage. Welchen Influencer folgst du? <lacht> ähm, erstaunlicherweise kann ich nicht so viel mit dem anfangen. Weil ähm, es ist ja immer schwierig, so bei denen zu sagen, was ist jetzt wirklich echt oder was sagen jetzt nur, weil, eben, weil sie das Produkt bewerben. Darum bilde ich mir meistens meine eigene Meinung am liebsten. Wenn ich folge, erstaunlich, ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, das kann man nicht als Influencer bezeichnen, eher so Künstler, denen folge ich. Also Musiker zum Beispiel oder ähm, auch so Kunstschaffende. Genau. Ja, sonst Influencer so direkt. Äh, würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht einen oder zwei, die ein bisschen Comedy noch machen, aber äh, sonst nicht speziell irgendwie so Leute, die jetzt ihr Leben zeigen, so mich mitnehmen in den Alltag. Das habe ich auch nicht das Bedürfnis, dass ich das irgendwie muss sehen oder äh, irgendwie brauchen oder so. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so. Okay. <lacht> ja. Du sagst Künstler, Musiker, äh, was beeindruckt dich denn bei denen? Möchtest du ja. auch so Musik spielen zum Beispiel oder auch so malen? Oder? Welche, also, welche Musiker ist es zum Beispiel? Es sind zwei jüngere Zürcher, die machen die modernere Musik so rapmäßig Und äh, ja, denen folge ich halt. Ja, um so ein bisschen sehen, was bei denen so läuft. Die heißen äh, Loco und Trini und sind aus Wiedeke. Also Rapper, sagst du, ähm, willst du genau. selber auch gerne Rapmusik machen oder Rapper sein? Nein. Wie bist du zu denen gekommen? Nehmt mich noch Wunder. Ich bin zu denen gekommen, ich interessiere mich allgemein so ein bisschen für die Stadt Zürich. Also ich ähm, habe sehr gerne Stadt. Mein Vater ist in der Stadt aufgewachsen, das war sicher ein, ein Vorbild. Gewesen. Ich war mit ihm sehr viel in der Stadt, gewesen. er hat mir alles gezeigt. Er weiß halt wirklich, wo alles ist. Wir sind noch mit Tram fahren miteinander. Das hat wohl ein bisschen auf mich abgefärbt. Und allgemein eben interessiere ich mich jetzt so ein bisschen für Kultur in Zürich. Und das sind eben zwei jüngere Rapper aus Wiedeke, die Musik machen auf Schweizerdeutsch, auf Zürichdeutsch. Die verfolgen jetzt auch ein bisschen, was sie machen. Dann sag doch gerade deinen Musikwunsch an. Das würde doch jetzt gerade passen. Ähm, das wäre Will noch mehr, eben von Loco und Trini. Und äh, das wünsche ich mir eben, weil ich eben so ein bisschen die Verbundenheit mit Zürich habe. Schön, ja, das wir gerne hören. Ich bin ein Drucker, denk, dass ich drauf kann, doch bin okay. 
Radio Stadtfilter, eine Grauzone-Talksendung zum Thema Vorbilder. Mein jüngerer Gast ist der Nils Inauen. Mein älterer Gast ist der Toni Blaser. Und ich bin Ursula Eisenring. Toni, ich habe dich angekündigt als Marathonläufer, ehemalige, also sehr ein sportlicher Mann. Ich denke, da hat es auch Vorbilder gegeben. Das würde mich interessieren. Ja, da hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben. Als ich so 14 war, hat meine Familie in Basel Verwandte besucht, die einen Fernseher hatten. Und früher hatten ganz, ganz wenige Leute einen Fernseher. schwarz weiß natürlich. Und in dem Fernseher habe ich zum ersten Mal live mein sportliches Idol gesehen, nämlich den australischen Wunderläufer Ron Clark. Ich habe schon vorher einiges über ihn gelesen. Und er war damals der beste Langstreckenläufer der Welt und hat im Ganzen acht Weltrekorde verbessert. Er hat in einem Büro geschafft und Mittagspause dazu genutzt, Trainingshalbramings um die Häuserblöcke herumzurennen von seiner Arbeitsumgebung. Ja, und im Fernsehen ist jetzt gerade der 10'000 Meter Final an den Olympischen Spielen in Tokio gelaufen, wo wir da bei den Verwandten waren. Und der Ron Clark ist natürlich haushöher Favorit gewesen. Und er ist auch an dem Olympiafinal wie immer an der Spitze vom Teilnehmerfeld gelaufen, aber hat einfach seine Gegner nicht abschütteln. Und das Rennen ist gegen den Schluss immer spannender und spannender geworden. Und schließlich hat auf den allerletzten Meter ein wenig bekannter Läufer den Arm Ron Clark noch übersportet, sodass er nicht Olympiasieger geworden ist. Aber die ganze Dramatik, die äh, ich da hat miterleben dank der Fernsehübertragung, äh, hat mich so fasziniert, dass ich von da an auch ein grosser Läufer ha werden wollte. Und so habe ich angefangen zu trainieren, zum Teil fast jeden Tag. Habe es manchmal ein bisschen übertrieben, habe Probleme mit der Achillessehnen bekommen. Und schließlich habe ich mich nie gesehen, dass mein Körper nicht geschaffen war für den ganz grossen Lauftriumph. 
Immerhin, Freude am Sportlichen, an den sportlichen Ausdauerleistungen hat mich das ganze Leben seither begleitet. Dank dem Vorbild dem Ron Clark. Oi, oi, toll. Und das hat einen spannenden Anfang gehabt, aber darfst du es nicht so bescheiden sein? Also, so viel ich weiß, hast du einige Marathon mitgemacht. Also, ja. Ja, mehr so als Volksläufer und ganz sicher nicht als Eliteläufer. Also, die Besten, die haben 30, 40 Minuten weniger lang gebraucht als ich äh, am Marathon. Wie ist denn das in Musik so, ojojoi, 30, 40 Minuten, wie, äh, wie verkraftet man das? Ja, ich habe ein Rennen mitgemacht, wo quasi auch Volksläufer können mitmachen können. Und innerhalb von diesen Feldern bin ich dann am gleichen der ersten Hälfte gewesen. Okay. Ich konnte mich schon realistisch einschätzen. Ich habe genau ah. gewusst, wie gross dass der Abstand etwa wird sein zur Spitze. Ja, ja. Und wenn das hätte ich wollen, wie der Ron, was hätte denn das geheissen für dich? Das ist, also gut, er ist jetzt einfach mal ein anderer Mensch, hat auch eine andere Veranlagung, aber das hätte wahrscheinlich auch einen rechten Druck gegeben für dich, wenn es wirklich hätte wollen. Ja, damals war man natürlich immer Amateur, gewesen. also man hat eigentlich mit dem Sport gar nichts verdienen und so ist natürlich der Druck wahrscheinlich auch weniger gross gewesen als heute, wo viele Sportler darauf angewiesen sind, dass sie gut sind, damit sie das Leben können meistern können, finanziell. Ja. Aha, ja, ja. Also du hast es nie zum Beruf gemacht, hast ja einen anderen Beruf gewählt, wie wir schon gesagt haben und äh, das sind ganz andere Voraussetzungen, oder? Jawohl, ja. Ähm, Nils, auch du hast gesagt, du gehst ins Fitness. Da bist du auch aktiv. Hat es da ein Vorbild? Ähm, ich weiß nicht, ob man das kann Vorbilder nennen Es gibt ähm, einen deutschen Bodybuilder, der heißt äh, Markus Rühl. Der ist äh, fast schon sogar ein bisschen Influencer geworden. Er hat halt so sehr eigene Meinungen, wie man trainieren muss, dass man viel Muskeln bekommt. Ich bin halt irgendwie auf den gestoßen, wo ich mal so ein bisschen nach Tipps geschaut habe. Aber äh, Vorbild ist es vielleicht jetzt nicht gewesen, aber ja, ist trotzdem beeindruckend gewesen, wie klar ich meine, dass der hat. Er hat dich doch ein bisschen beeinflusst, so in kleinen Hinweis, oder? Ja, was? aber ich habe natürlich auch mich kritisch gesehen, was er gesagt hat. Also ich habe es nicht alles abgesagt, nicht einfach. Aber ähm, ja, von nichts kommt halt nichts, oder? Das stimmt schon, ja. Was hast du denn übernommen? Kannst du gerade etwas konkret sagen, was du übernommen hast? Was jetzt äh, seit, da, seit du das gesehen hast bei ihm, in einem kleinen Video wahrscheinlich, wirklich übernommen hast? Das könnte ich glaube ich nicht gerade sagen, nein. Äh, ja, ich kann dazu vielleicht einfach sagen, so ein Lied, das ich mit ihm Fitness höre. Ja. Das wäre Scarface, Push It To The Limit. Der Song motiviert mich auch. Push It To The Limit passt ziemlich gut zum Fitness, habe ich das Gefühl. Prima.
Nils, du bist sozusagen frisch gebacken oder eben bald ausgezeichnet diplomierte Polymech. Hoffentlich, ja. Ja, sicher, sicher. Das traue ich dir sehr zu und da bin ich ganz, ganz ja. zuversichtlich. Ähm, den Beruf hast du vielleicht auch aus einem Grund gewählt, wegen einem Vorbild gewählt. Ist das so gewesen? Meine Mutter war auch Berufsschullehrerin und ist mit uns halt schon ziemlich früh an so Berufsmessen gegangen. Mhm. Darum habe ich das Gefühl, habe ich mir ziemlich gut können, so mein eigenes Bild machen Aber sonst so ein Vorbild jetzt von einem Polymech hätte ich jetzt glaube ich, nicht so direkt gehabt. Ich habe gerne Züge auseinandergeschraubt als Kind jetzt zum Beispiel. Oder? Das hat mich sehr interessiert. Und äh, durch das, dass wir dann eben viel auf die Berufsmessen auch gegangen sind, habe ich dann äh, das so wie ich mich ein bisschen herausgefunden. Genau. Ja, manchmal ist ja auch der Lehrmeister. sollte eigentlich ein Vorbild sein, oder? Mhm. Genau, ja. Das ist er. Ja, mein Denk Lehrmeister ist jetzt äh, 63, wird jetzt dann passioniert. Und der ist äh, wirklich schon sein ganzes Leben Polymechaniker. Also der hat schon die Lehre als Polymechaniker gemacht. Ist einfach vor allem beeindruckend, was der alles weiß. Oder der weiß wirklich so ziemlich alles. Also man kann alles fragen und er hat ziemlich auf alles eine Antwort. Ah, super, also doch, das ist ein Vorbild. Ich hoffe, er lost unsere Sendung. Ja. <lacht> ja. Ihr habt beide gesagt, ihr habt jüngere Geschwister. Dann sind ihr wahrscheinlich für die jüngeren Geschwister Vorbild gewesen. Ist das so? Ja, da müsste ich jetzt meine Schwester fragen. <lacht> keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Was sie Wir bei dir so verschiedene Umfelder gehabt, dass wir eigentlich bald mal schon recht wenig Berührungspunkte gehabt haben, eigentlich, oder? Ja. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht ein, ein schlechtes Vorbild für sie, weil ich für sie wahrscheinlich ein bisschen zu wenig religiös bin. Ihr hat die Religion viel mehr gesagt als mir. Aber äh, eben, wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt Punkte gibt, wo ich ein, Vor ein Vorbild bin für sie. Ja, müsste ich sie fragen, ganz konkret. Ja. Jawohl, ja. Und bei dir, Nils, hast du das Gefühl, du sagst bei deinen Schwestern Vorbild? Und vielleicht nicht grundsätzlich, aber bezüglich einer einzelnen Eigenschaft. Wahrscheinlich müsste ich sie auch zuerst fragen, ja. Aber ähm, was ich sicher weiß, ich bin halt äh, meistens so der Vorreiter gewesen. Ich bin der Erste gewesen, der so ein bisschen Pubertät kam, der mehr Freiheit hat wollen und, und so weiter, oder? Und dann bin ich halt auch wieder der gewesen, der so ein bisschen ähm, den Weg gegebnet hat. Wo bei mir die Regeln noch ein bisschen strenger gewesen sind, bei meinen Schwestern ein bisschen weniger streng gewesen und äh, hat er wieder so ein bisschen den Weg gebahnt äh, für sie. Genau. Ja, ja, ja. Das kann auch die Eigenheit vom Vorbild sein, oder? Ja, genau. ja. Ja, können ja. wir da einen Unterbruch machen mit ein bisschen Musik? Toni, was hast du für einen Musikwunsch? Ja, ich darf vielleicht kurz ausholen. Also, ein Vorbild für mich bis heute ist der Manni Matter, der Berner Liedersänger, oder? Seine Lieder haben alle so eingängige Melodien und einfache, aber häufig tiefgründige, manchmal auch witzige Texte. Und zum Glück hat der Manni Matter zwei kleine Bücher rausgegeben mit den Noten von seinen Liedern, mit dem Text und sogar mit dem Gitarrengriff. Und äh, weil mich die Lieder so beeindruckt haben, habe ich dann als junger Lehrer eine Gitarre gekauft 
und habe selber die Griff gelehrt aus einem Büchlein, wo die Griff drin sind und habe dann angefangen, die Lieder selber zu singen und zu spielen. Und das äh, kann ich bis heute, es gibt immer noch Lieder, die ich auswendig könnte von Animator. Und darum würde es mich auch freuen, wenn das Radio Stadtfilter ein Lied von Mani Matta könnte spielen. Das machen wir. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigaretten will ein Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Teppich gegeben. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für die Zigaretten ist ein Teppich doch jetzt teuer. Und vom Teppich hat auch Gruß können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch wer wurde draus. Es hat einen Brand gegeben im Quartier und es hat die Feuerwehr müssen kommen, hat die Kornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genützt und die ganze Stadt hat brennt, es hätte nichts mehr geschützt und die Leute wären umgesprungen in der Angst um Hab und Gut, hätten gemeint, sie hätten ein Feuer gelegt, hätten die Sturmgewehr genommen ihre Wut, als hätte brüllt, wer ist schuld, das ganze Land in einem Tumult, dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult, du noch hat interveniert und du noch Gegner sofort da, für ihr Schweiz der Frieden zu retten, wären beide mit Panzer gekommen. Es hat sich aus den Nadina auf Europa, Afrika. Es hat den Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für die Zigaretten will ein Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fort Sie hören Radio Stadtfilter, eine Grauzone-Talksendung zum Thema Vorbilder. Mein jüngerer Gast ist der Nils Inauen. Mein älterer Gast ist der Toni Blaser. Und ich bin Ursula Eisenring. Betreffend Vorbilder. Ich habe von dir, Nils, gehört, das hat sich verändert. Also so Schulzeit noch, hast du gesagt, ja... Einfach so ein erfolgreich sein, vielleicht sogar Millionär werden. Das hat sich verändert jetzt bei dir. Jetzt ist vor allem ja, der Berufsabschluss und dann. Wie geht es denn weiter? Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Weiß es noch nicht. Jetzt willst du einfach ja. mal zuerst den Abschluss haben. Absolut. Ich bin mir im Moment nicht so sicher, ob ich den Beruf jetzt für immer machen will. Mhm. Oder ich mich will neu orientieren. Das ist sogar in unserem Beruf äh, ziemlich üblich. Nach zehn Jahren arbeiten noch 30 oder 40 Prozent knapp in dem Job. Also über die Hälfte wechselt den Job. Das haben sie uns auch in der Schule gesagt. Ja, ich wüsste eben nicht, was ich nachher mache. Zuerst mhm. mal eben sicher ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen und mir mal überlegen, was ich will. Und wieder ein bisschen Zeit schaffen lassen. Genau. Zum um herauszufinden, was du genau willst. Und da bestehen nicht irgendwelche Vorbilder. Ich mache es so wie der oder wie die. Eben nicht, oder? Sonst ähm. ist es schon welche richtig. Aber ja. äh, eben nicht. Ja. Eben nicht. Ja, ja. Das kannst du auch gut aushalten, habe ich jetzt das Gefühl. Also es ist nicht schwierig. Äh, du lässt jetzt auch mal Zeit ein bisschen arbeiten. Das ist so, ja. Ich habe ja. da eigentlich nicht Schiss davor, irgendwie keinen Job zu finden oder ja, ich lasse lieber jetzt mal ruhiger gehen und überlege mir mal, was ich überhaupt machen will. Nicht, dass ich nachher etwas mache, was mir gar nicht so richtig gefällt. Oder? Ja, das ist doch sinnvoll. Ähm, 
wenn du dich so vergleichst mit deinen Kollegen, ähm, du hast so gesagt, ja, du folgst eigentlich nicht irgendwelchen Influencer, bist auch sehr kritisch. Bist du da ein Einzelgänger in deiner Klasse oder unter deinem Freundeskreis? Wir Alten, wir haben so die Vorstellung, die Jungen, die folgen mhm. nur diesen vielen Influencer. Und jetzt höre ich von dir, äh, nein, ist doch nicht so. Es gibt da Ausnahmen. Ich würde sagen, meine Kollegen sehen das etwa gleich wie ich. Mhm. Ähm, ja, die sehen das auch immer so ein bisschen kritisch. Ja. ja. Ich versuche so mich immer so ein bisschen zu sehen, ja, was ist jetzt überhaupt echt und was ist nicht echt. Mhm. Das, das finde ich eigentlich die grösste Schwierigkeit hinter dem allem. Darum ja. sehe ich das so ein kritisch. Ja. Und, äh, natürlich auch, wenn man so etwas macht als Influencer, hat man natürlich auch eine grosse Vorbildfunktion. Und zum Teil sehe ich das eben auch nicht so wirklich wahrgenommen. Ja. Mhm. Hast du deine Vorbehalt? Ja. ja, wahrscheinlich. Absolut. Ja. Toni, du hast ja als Erste jetzt in dem Gespräch von den Influencer geredet. Überrascht dich das, was der Nils sagt? Ja, es beeindruckt mich, dass es doch offensichtlich viele Jugendliche oder junge Erwachsene gibt, die sich nicht einfach von diesen Influencern beeinflussen lassen. Weil, also, was ich so mitbekomme, wobei in der Presse wieder dann meistens von denen geredet, die eigentlich ganz schlechte Influencer sind, die zum Beispiel junge Frauen zur Magensucht treiben und so Sachen, oder die mit den aufgeschwollenen Lippen, die sollen, äh, Vorbilder sind und so weiter. Und dass es eben doch viele Junge gibt, offensichtlich, die da sehr, sehr skeptisch eingestellt sind, kritisch eingestellt sind gegenüber diesen Influencer. Und wenn es noch viel mehr solche gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch weniger Influencer und Influencerinnen. Ja, das, das hast du sicher recht, ja, ganz sicher. Ja, Toni, du bist Primarlehrer gewesen. Ja. Da bist du Vorbild gewesen. Wie ist das Vorbild sein als Primarlehrer? Es ist mir eigentlich äh, bewusst gewesen als Lehrer, dass ich Vorbild muss sein. Es ist eine Aufgabe von mir, Vorbild zu sein. Zum Beispiel in Sachen Zuverlässigkeit, in Sachen ja, Pünktlichkeit und so weiter. Und in Sachen Anstand, in Sachen eben, Verhalten. Vielleicht auch ein bisschen in Sachen, ich bin sportlich gewesen, habe es aber nie übertrieben, wenn ich jetzt im Turnen einfach zu viel verlangt hätte, weil ich selber sportlich bin, dann äh, hat das vielleicht ein paar Kinder eher abgeschreckt, sportlich zu sein. Äh, darum bin ich dort zurückhaltend gewesen. Aber sonst so im Alltag war äh, mir bewusst, gewesen, dass ich muss als Vorbild vorausgehen muss. Dazu hat zum Beispiel gehört, dass wenn Kinder Arbeiten abgeben, dass die möglichst sofort korrigiert werden und wieder zurückgegeben werden. Ich habe leider einzelne Kollegen oder Kolleginnen erlebt, wo ein Aufsatz zum Beispiel, ein Schüleraufsatz, erst Wochen später, in einem Fall sogar gar nie zurückgegeben. Und so Sachen sind mir nie passiert. Also ich, habe, ich, ich glaube, ich bin bekannt als ein verlässlicher Lehrer. Ja, das glaube ich dir sofort, Toni. <lacht> das sind die meisten. Das sind die meisten, muss ich sagen. Ja, ja. Mit 73 Jahren ich jetzt natürlich ganz andere Umfelder als im Beruf und ich bin Wanderleiter und Organisator von Seniorenferien und die Senioren, die sind immer so aufgestellt und dankbar 
Und so ist das eine sehr, sehr dankbare Aufgabe, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ein Beispiel habe ich eine Frau, die leider in der Zwischenzeit gestorben ist, die ist das letzte Jahr in der Seniorenferien durch ihre fröhliche Art aufgefallen. Und sie hat sich von allen Aktivitäten begeistern lassen und sich immer sehr, sehr dankbar zeigt. Manchmal hat sie aber so beiläufig auch von Krankheiten geredet, so ganz so, so nicht konkret. Und ich habe sie dann mal unter vier Augen gefragt, ja, was hat sie denn eigentlich? Und dann hat sie, hat sie etwa sechs tödliche Krankheiten aufgezählt, die sie gehabt hat. Und trotzdem ist sie dermaßen aufgestellt gewesen, optimistisch, zuversichtlich. Und darum habe ich die Frau sehr bewundert. Das war ein grosses Vorbild für mich. Schön, ja, ganz, ganz wertvoll, ja. Ja, Lehrer, Nils, hast ja du auch erlebt. Hat es da Vorbilder gehabt, so wie der Toni einer war? Ja. Oder kannst du da nicht so löblich von deinen Lehrervorbildern reden? Ja, man muss vielleicht auch noch den Unterschied sehen zwischen Sekundarstufe und ähm, Berufsschule. Bis zu der Sekundarstufe, besser gesagt, ist es ja eigentlich noch die Pflicht, die Schule, oder? Dort wird auch mehr darauf geschaut von den Lehrern, dass man das Zeug wirklich macht und so weiter. Es war einfach anders, gewesen, oder? Weil es Pflichtschule war. Man hat das einfach müssen machen, alle haben es müssen machen. Die Lehrer sind sicher ein, ein Vorbild gewesen. Ja, ich weiss es einfach von der Berufsschule. Dort haben wir einen Lehrer gehabt. Den habe ich sehr, sehr einen guten Lehrer gefunden. Der hat früher auch in der Industrie gearbeitet, ziemlich lang, und ist dann Lehrer geworden. Und dem sein Unterricht war wirklich super gut, gewesen, weil er hat immer können, die theoretischen Beispiele, die wir hatten, im Lehrmittel drin, hat er immer können, mit praktischen Erlebnissen von ihm können erzählen und Das hat den ganzen Unterricht spannender und auch verständlicher gemacht. Also, ich glaube, bei dem Lehrer habe ich auch dann die besten Noten geschrieben, weil einfach, ja, man versteht es dann einfach besser, wenn man so anhand von einem alltäglichen Beispiel, das wir im Betrieb jetzt haben, kann erklären kann. Ja, genau. ja. Ja, tun wir doch da nochmal einen Unterbruch machen. Nils, was möchtest du für ein Musikstück jetzt hören? Take Me Home, Country Roads von John Denver. Vor allem habe ich das ausgewählt, weil, äh, als ich jünger war, das Vorbild war eigentlich Amerika, also USA. Das hat mich sehr beeindruckt. Und für mich ist das äh, Take Me Home ist eigentlich so ziemlich äh, der Inbegriff von Amerika, also von, von den USA. Wenn ich das Lied höre, das ist direkt, äh, denkt man da, also ich weiß nicht, vielleicht geht es auch anderen so direkt an die USA. Darum wünsche ich mir das. Ja, tun wir doch das hören, gern. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads, take me All my 
Ja, meine Gedanken schweifen nicht über den grossen Teich, <lacht> sondern schleifen in der Schweiz. Äh, ich finde einfach, die Appenzeller sind ein super Volk. So grosse Vorbilder drin, äh, alte, schöne Traditionen aufrechtzuerhalten. Und das nicht nur von älteren Leuten, sondern da ziehen es die Jungen an und die machen auch mit Begeisterung mit. Stichwörter sind zum Beispiel die Appenzellermusik. Da gibt es ganz, ganz viele Gruppen auch mit Kind. Alpaufzüge, Alpabzüge, Silvesterkläuse und so weiter, all die Brüche, dass die das schaffen, das äh, über Jahrhunderte ähm, immer weiterzugeben, das äh, beeindruckt mich und in dem Punkt sind es für mich grosse Vorbilder, die Appenzeller und darum wünsche ich mir ein Stückchen vom Strich Orchester Alder. Schön, ja.
Nils, du hast mich so zugeflüstert während dem letzten Musikstück. Es sagt dir gerade noch etwas in Sinko betreffend Finanzen. Du hast ja ganz am Anfang von der Sendung gesagt, ja, einmal so ein Traum sexy, erfolgreich und viel Geld. Und jetzt ist dir gerade noch etwas in Sinko betreffend Geld und Vorbild. Erzähl doch uns das noch. Genau. Und zwar würde ich das auch fast schon ein bisschen als Hobby betiteln. Ich habe mich in den letzten zwei bis drei Jahren angefangen, für Finanzen zu interessieren. Das auch eigentlich mit einem Finanzinfluencer. Ähm, der kommt von Deutschland. Es ähm, ist halt auch wirklich ein bisschen schwierig, weil die Sachen von Deutschland nicht immer auf die Schweiz anzuwenden sind und halt auch die Währung anders ist, oder? Aber das ist eigentlich äh, zum Glück nicht so ein Problem, das im Grundsatz relativ ähnlich ist. Ja, ich verfolge ihn auch auf Instagram zum Beispiel. Oder der hat auch seinen eigenen Podcast, den ich mir habe. Genau, das wäre jetzt ein Influencer, der mir eingefallen wäre. Und wie beeinflusst er dich denn? Also er ist ja dann eben Influencer, sogenannt auch Vorbild. Wie ja. beeinflusst er dich denn? Du machst, was er sagt. <lacht> Nein, das <lacht> nicht. Das wäre äh, Finanzberatung und das dürfen natürlich nicht. Das müssen sie auch immer wieder sagen oder muss er immer wieder sagen, dass es keine Finanzberatung ist. Weil, weil er dann irgendwie haftbar wäre oder so. Er versucht einfach, sein Wissen zu vermitteln, was er gesammelt hat, seine Erfahrungen zu teilen, was er gemacht hat. Er hat das eigene Unternehmen jetzt gegründet mit dem, wo er eben so Tipps gibt und wo man das auch anlesen auf der Webseite. Und du befolgst seine Tipps und hast Erfolg? Schon bald Millionär? Das nicht, nein. Also... Ähm, <lacht> Das ist immer natürlich ein Traum, heute Aktienkauf und morgen sie 100'000 Mal so hoch wie heute. Aber äh, das merkt man, wenn man sich damit ein bisschen befasst, merkt man ziemlich schnell, dass das äh, nicht so realistisch ist, sondern äh, dass ihnen das für Vorsorge oder äh, ja, Vorsorgezweck vor allem oder vielleicht um sich später ein, bisschen, ähm, ein schöneres Leben leisten. Es ist mir noch nicht ganz klar, inwiefern er dich beeinflusst. Ganz konkret, ja. weißt? Ich glaube nicht, dass man dem kann beeinflussen kann, sagen, sondern ähm, eben er versucht, ein bisschen sein Wissen zu vermitteln. Aber er sagt nicht, so ist es falsch und so ist es richtig, sondern er sagt einfach, so würde es ich machen. Und dann kann man sich seine eigene Meinung dazu bilden. Beeinflussen tut er mich einfach im Sinn von, ähm, wie er das Gefühl hat, dass man mit dem Geld soll umgehen soll. Oder so Grundregeln, wie man mit dem Geld soll umgehen das habe ich vielleicht ein bisschen übernommen. Jawohl. Und jetzt gehst du vorsichtig mit dem Geld um? Bewusster, würde ich sagen. Bewusster. Mhm. Ja. Interessant, was es nicht alles für Vorbilder gibt. Toni, du hast auch noch etwas, das du gerne sagen Ja, ich äh, habe eigentlich der alles, was ich anpacke, möglichst gut zu machen und habe das Gefühl, dass alle, die mit mir zu tun haben, das Anrecht darauf haben, dass ich mir Mühe gebe und dass ich die Arbeiten möglichst gut und prompt erledige, weil ich auch schon einen gewissen Ruf habe, natürlich, dass ich das kann und mache. Sechs in einem Vorstand, sechs bei der Arbeit mit den Senioren zum Beispiel, auf der Wanderung genau, oder zum Beispiel im Chor. Ich bin zum Beispiel einer, der 
wenn es neue Noten gibt, dann lehre ich die Lieder oder die Stücke die Hause für mich und dann kann ich die an schon an der nächsten Probe und das hilft dann eigentlich mindestens der Tenor um mich herum, dass sie es auch schneller lehren, wenn ich schon ein bisschen sicher bin bei diesen Noten. Einfach so in dem Sinne. So so. Oder wenn ich ein Infoblatt rausgebe, zum Beispiel für die Wanderer, die nächste Wanderung zum Beispiel, äh, ankündigen, dann habe ich an mich den Anspruch, dass der Text äh, korrekt ist, also sprachlich gut ist, äh, verständlich ist und einen gewissen guten Stil auch hat und das ganze, die ganze Ausschreibung gefällig aussieht. Oder? So habe ich mir meine Messlatten eigentlich äh, auf ein gewisses Niveau im Verlauf des ganzen Lebens gestellt, wo ich immer noch versuche und ich hoffe, das kann ich noch nächstes Jahr mindestens zu erreichen. Also es ist ja nicht das Thema, dass ich die noch, noch muss übertreffen muss, aber immerhin, dass ich es nie behalten kann. Das ist eigentlich im Alter ein bisschen ein, ja, ein grosses Thema eigentlich, dass man in jeder Beziehung das Niveau kann halten kann. Ja, 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 das ist ein wunderbares Schlusswort. Niveau behalten und weiterhin Vorbild sein, oder? Äh, wie du das jetzt geschildert hast. Wunderschön. Ja, leider kommen wir zum Schluss von unserer Sendung. Ist total spannend gewesen. Ich hoffe für Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön sind Sie dabei gewesen. Unsere nächste Talksendung wird erst am 3. September sein. Am nächsten Sonntag, also gerade vor der Seniorama Sommerpause, gehören Sie den Franz Müller mit Lollipops and Moonlights. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, am nächsten Samstag wird sie von 11 bis 12 wiederholt. Und sonst können Sie ja alle Seniorama-Magazine und Grauzonen-Sendungen unter stadtfilter.ch hören, Radiothek Ehrenamtliche, Seniorama nachlesen. Herzlichen Dank, Toni Blaser und Nils Inauen, dass ihr dabei sind und da sind. Danke vielmals. Danke vielmals auch an Franz Müller fürs Paratstellen der Musik. Am Mikrofon verabschiedet sich Dursel Eisenring. Und nehmen wir doch das Schlusswort noch mit. Immer die Latte beibehalten oder eher ein bisschen höher sitzen. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen ganz schönen Sonntag. Auf Wiedersehen miteinander.